0: Unidad Relatos de la Noche, sabemos, sabemos que nos han pedido episodios más largos y estamos trabajando para ello, para traérselos cada vez más seguido y eso nos da la oportunidad de que hoy tengamos para ustedes un episodio muy variado, un episodio donde seguramente una historia conectará contigo y es que vienen desde aquellas que parecen leyendas hasta extrañas apariciones en carreteras o bien otras que nos harán cuestionarnos hasta la raíz qué es un fantasma. Pónganse cómodos, cómodas, vayan por su café, déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Saludos amigos de Relatos de la Noche, les escribo desde Mexicali y quiero compartir esta historia con ustedes. Mi nombre prefiero mantenerlo en anonimato, así como el pequeño pueblo en donde ocurre. También omitiré los nombres de mis parientes que ya fallecieron, y por respeto a ellos me los guardaré. He leído historias muy parecidas a esta. Quiero creer que, a lo mejor, un ser parecido anda por ahí, acechando a los noctámbulos. Un día estábamos en una reunión familiar. Había muchos familiares, pero en la sala estábamos solos un primo, mi tío, una tía, la dueña de la casa y yo. Mi primo le estaba cambiando la tele y en un canal estaba una película de terror terrible, donde una mujer que parecía un vampiro corría detrás de un hombre. La mujer andaba en bikini. Ya se imaginarán qué chafa estaba la película. Mi primo se empezó a burlar y mi tío, que venía del sur de la República, se quedó serio y dijo: "No se burlen de esas cosas. A mí me pasó algo parecido." Mi primo le pidió que nos contara y mi tía se levantó y dijo Ya vas a empezar con eso otra vez, mejor voy a revisar la carne asada que están haciendo afuera y Mi tío nos empezó a contar Miren, cuando murieron sus abuelos nos quedamos desvalidos todos los hermanos Yo era el más grande y tuvimos que empezar a trabajar desde muy chicos Yo trabajaba en el ingenio azucarero y su tía en el dispensario médico del pueblito donde vivíamos Muy chiquito rodeado de otros igualmente pequeños, Trabajamos de sol a sol, pero gracias a Dios todo salió bien. Como yo tenía unos veintitantos años, mi única diversión a veces era ir a los bailes del pueblo vecino, como a unos veinte kilómetros de donde vivíamos, con los compañeros del trabajo. Una tarde nos preparábamos toda la bola para irnos al baile, preparé al palomo, mi caballo, le dije a tu tía que ya nos íbamos, que regresaría rápido. Los bailes se acababan cuando mucho a las 12. Llegamos al baile y todos mis amigos agarraron pareja para bailar, pero esa noche yo iba salado. En toda la noche ni una muchacha quiso bailar conmigo. Como las dos horas me enfadé de estar viendo a todos bailar y de estar tomando agua de horchata, ya saben que yo no bebo alcohol, y les dije a mis amigos que yo ya me regresaba al pueblo. Intentaron convencerme de que me quedara, pero les dije que tenía que trabajar al día siguiente muy temprano. Me subí al palomo y me fui por el camino hacia el pueblo. Cuando faltaban como unos 15 minutos para llegar, me encontré a una muchacha sola, caminando. Algo rarísimo porque a esa hora y en ese lugar, una muchacha sola sería lo último que me esperaba. Me paré y le pregunté que dónde iba. La muchacha volteó y me dijo de buena gana que iba hacia el pueblo donde yo vivía, que iba a visitar a una pariente que estaba enferma. Cuando le miré a la cara, les voy a decir la verdad. No es como como esos cuentos que platican, que era una mujer muy hermosa, vestida de blanco o vestida de negro. No, era una muchacha normal, vestida normal. Lo único que me llamó la atención es que estaba bien güerita, algo raro porque ahí todos somos morenos. Le dije que se subiera, que yo la llevaba al pueblo. La chica sonrió y aceptó. Le ayudé a treparse al palomo, pero el caballo se puso muy nervioso y empezó a... A ponerse muy raro, como si presintiera algo. A como pude lo medio controlé y empecé a cabalgar con la muchacha en la espalda. Por el camino iba yo platicando con ella y la chica no hablaba. Solo soltaba una risita de vez en cuando. Yo le platicaba de cómo me había ido en el baile y le decía, ninguna muchacha quiso bailar conmigo. A lo mejor esta noche se me notaba más lo chaparrito. Y aquella muchacha nomás se reía. Como el paloma estaba muy nervioso, volteé sobre mi hombro y le dije, «¡Agárrese bien! porque este anda?». Todavía no alcanzaba a voltear mi cabeza cuando miré sus brazos. Eran unos brazos largos y peludos que alcanzaban a arrastrar al camino. Pegué un grito de terror por la impresión, pero cuando volteé a verle la cara a esa mujer, el horror se apoderó de mí. Su cara se había transformado en un hocico alargado y los ojos como si se le hubieran jalado para los lados abría la boca y solo le miraba una hilera de dientes y colmillos y un olor apestoso le salía y soltaba unas carcajadotas no sé cómo le hice pero le alcancé a tirar un codazo en la cara y del golpe cayó al suelo del lomo pero como si tuviera un resorte se alcanzó a dar la vuelta y empezó a caminar como las cucarachas todavía vi que se volteó hacia mí y soltó una risa espantosa el palomo estaba como loco le jalé la rienda al caballo y salimos corriendo de ahí, pero la mujer ya se había parado y nos venía siguiendo. No sé cómo corría, pero nos alcanzó. Y me gritó. —Ya no quieres bailar, chaparrito. A lo lejos miré algunas luces del pueblo y le jalaba para que el palomo corriera más. Pero la cosa que ella también corría con una cara como de odio y desesperación para agarrarme. Cuando entramos al pueblo la mujer aún me seguía. Pero en la pura entrada estaba la capilla y me alcancé a meter dentro del patio. La cosa esa se frenó. Se quedó viéndonos un rato como animal salvaje que se mueve de un lado para otro. Y luego se fue corriendo pegando unos gritos entre laridos y carcajadas. Yo de la impresión de ver aquello me desmayé. Al otro día muy de mañana me encontró el padre y les habló a las autoridades del pueblo. Me recogió el doctor y me llevó al dispensario médico donde trabajaba su tía. Allí estuve como tres días sin despertar. Dice ella que, que solo pegaba unos gritos y lloraba y decía que la mujer me quería llevar. El pobre palomo quedó lleno de arañazos en el costado y estaba como loco. Nunca se recuperó y me lo tuvieron que sacrificar. Cuando desperté me aventé como seis meses como tonto... No respondía, no hablaba. Tenía la mirada perdida. Con el tiempo me recuperé. Al tiempo el doctor me explicaba que a lo mejor había sido una alucinación por algo que me habían echado en la bebida, como para saltarme o algo así. Que quizás cuando pasé por el camino miré algunos guayabos, yo no los conozco, y que pensé que esa era la mujer. Y el ataque pudo ser un animal de la sierra que nos encontramos en el camino el palomo y yo. De hecho, me decían, el mismo animal mató a un señor por aquellos días. Lo encontraron con los zarpazos de las garras, y medio comido como por una bestia. Cuando mi tío terminó su historia, mi primo y yo estábamos impactados. Les dije, no se anden burlando, dijo mi tío, y yo quedé tan nervioso que me salí a echar un cigarro. Afuera estaba mi tía sentada en una silla leyendo una revista, Prendí mi cigarro y le dije, «Está como para una película la historia de mi tío, ¿no?» Mi tía se volteó y me tiró un zape con la revista y me dijo molesta que no me burlara de esas cosas. «No, tía», le dije. «Si no me burlo ni de mi tío, ni mucho menos del muerto que hubo, solo le digo que la historia está muy rara». «Mira», me dijo. Cuando mataron al señor, fue el encargado de la comisaría, el doctor y Don Lupe, el dueño de las tierras donde encontraron el cuerpo. Lo subieron a una camioneta y lo llevaron al dispensario para revisarlo porque el doctor servía también de médico legista en el pueblo. Lo bajaron envuelto en una cobija y lo metieron a un cuarto al fondo del dispensario. A mí me tocó ver cuando abrieron la cobija y miré el cuerpo del señor. Estaba todo arañado, medio comido. Su cara estaba totalmente desencajada como... Como si hubiera muerto en absoluto terror. Lo que nunca le dijimos a nadie fue que en las manos tenía unos mechones de cabello rubio, como de una mujer muy güera. Todos sabíamos la historia de mi hermano y el encuentro que tuvo con la cosa esa que casi lo mata, y no quisimos decir nada porque en el pueblo había gente muy violenta y muy ignorante, y tuvimos miedo de que fueran a hacer alguna barbaridad. Te lo platico a ti, para que le tengas respeto a estas cosas de los diablos de los demonios. Se me cayó el cigarro de la boca al escuchar las palabras de mi tía. Y en efecto, nunca me volví a burlar, ni a volver a hablar de aquella historia con mi familia. Escucho el podcast desde hace un tiempo y quería unirme a la comunidad compartiendo algunas de las cosas extrañas que me pasaron en mi vida. Soy Ramiro, de Salta, Argentina. Quizás no muchos conozcan mi ciudad, ni siquiera otros argentinos que siguen el programa, pero quiero contarles que es una ciudad intentando modernizarse, pero por cuestiones turísticas mantiene aún algunos aspectos antiguos, pero al alejarse un poco del centro puedes encontrarte con caminos de tierra en lugares descampados o en ámbitos rurales. Esto pasó en 2008, cuando yo aún era estudiante universitario y tenía una novia que vivía cerca de la universidad, alejada del centro. Había quedado con ella en salir a pasear un viernes por la noche luego de las clases. Llegué a la casa, yo vivo en el centro, me alisté y me dispuse a salir para encontrarla con tiempo suficiente para recorrer los ocho kilómetros que tenía hasta su casa. Había pronóstico de lluvia para esa noche, pero había estado en la zona y no parecía una lluvia torrencial, aunque conociendo el miedo que le tenía a mi novia a los relámpagos y a los truenos, la llamé para confirmar que la salida siguiera en pie. Me dijo que sí, pero que estaba demorada. Había reservado una mesa para las 21 horas. Acá en Argentina es un horario común para cenar, incluso es temprano, en un restaurante en San Lorenzo, una localidad vecina a Salta que se particulariza por sus calles angostas y árboles frondosos, un lugar romántico, podríamos decir. La reserva tenía un horario, y desde Castañares, el barrio de mi novia, hasta San Lorenzo teníamos un viaje de unos 15 minutos que obviamente serían más por la lluvia. Les cuento esto porque en cuanto terminó de alistarse y subió a la camioneta, comenzamos a discutir por las demoras, discusión sin sentido pero que tendríamos durante gran parte del viaje al restaurante. La ruta que une a ambas localidades sin pasar por el centro de la ciudad, en esa época no tenía los nuevos lotes que hoy existen y en gran parte no tenía alumbrado público. Discutíamos entonces por las demoras mientras yo conducía mi camioneta, una F-100 del 86, una reliquia de mi padre que mantenemos y cuidamos con mi hermano. La camioneta no cuenta con grandes faros delanteros, y si bien en momentos tenía las luces altas, la lluvia dificultaba la visión. Era el mes de marzo y los primeros fríos de otoño ya estaban apareciendo. Tratando de argumentar algo, giré mi cabeza hacia mi novia, y puse énfasis en lo que estaba diciendo. No aparté la vista del camino ni unos segundos. A una velocidad de 60 kilómetros por hora es una imprudencia, lo sé, pero en esa zona deshabitada rara vez había alguien o algo. Cuando miré nuevamente hacia adelante, a unos 20 metros donde la luz llegaba a alumbrar, vi una silueta, la silueta de una persona caminando en la misma dirección del tránsito por el centro del carril. No tenía posibilidad de frenar, por lo que giré el volante y bajé a la banquina frenando. La camioneta tuvo inercia suficiente para sacarme de la banquina y continuar por la cuneta, y el posterior descampado donde el vehículo dejó una huella de unos 30 metros hasta detenerse finalmente, volteando los pastos altos de unos 60 centímetros que dejaron la evidencia de que nos habíamos descarrilado. Yo estaba enojado con mi novia y, cuando se me bajó el susto, comencé a enojarme con aquella persona que circulaba a pie por el centro de la vía sin ningún elemento reflejante de luz. Al esquivar a esta persona noté que llevaba una bicicleta al lado, como si hubiera tenido algún desperfecto y ya no pudiera montarla. Es decir, que no solo era un peatón, sino un ciclista que debía tener alguna medida de seguridad reglamentaria como para verlo en la oscuridad. Pensé en bajarme de la camioneta para reclamarle a esa persona, por el riesgo que corría y que nos hacía correr a todos. Habíamos tenido la suerte de no ir tan rápido y de salirnos del camino en una zona sin obstáculos. Cuando disponía a bajarme del vehículo, mi novio me preguntó que dónde iba. Le dije que hablaría con aquella persona y le iba a explicar algunas cuestiones de circulación. Obviamente también quería descargar mi frustración de la pelea con mi novia. Miré por la ventanilla hacia atrás buscando al hombre o a la mujer y su bicicleta. Solo alcancé a ver un cartel de tránsito que no había visto antes, pero no había nadie ahí. Mi novia insistió en que no bajara. Era tarde y quería llegar a cenar lo antes posible. Me ofreció disculpas por la demora y yo respondí del mismo modo por enojarme. Bajé la ventanilla para sacar el brazo y quitar unas hojas del parabrisas que se habían pegado en el vidrio mojado. Noté que la temperatura había bajado demasiado, como tres o cuatro grados menos que cuando salimos de casa de mi novia. La oscuridad era completa y la lluvia comenzaba a intensificarse. Cerré el vidrio y encendí el vehículo que se había detenido luego de la tremenda frenada. Al segundo intento el motor encendió y retomé la ruta. No puedo estar seguro de cuánto tiempo pasó desde que vimos esa figura hasta que volvimos a tomar el camino. La adrenalina de estar tan cerca de un accidente distorsiona la percepción del tiempo, creo, y me aventuro a decir que fueron no más de tres minutos. Continuamos el viaje y llegamos a cenar cerca de las diez. Tarde, pero nos habían esperado con la reserva. El mesero nos indicó que mucha gente había cancelado o que estaban llegando tarde por la lluvia. La velada estuvo muy bien, la comida rica, y les comento que ni mi novia ni yo tomamos alcohol. Ella entrenaba voleibol y yo era jugador de básquet, así que acompañamos todo con agua. Teníamos otros planes, pero conforme seguía lloviendo, decidimos que lo mejor era regresar y posponer todo. Quizás nos quedaríamos en casa de mi novia hasta más tarde, viendo películas. Salimos de vuelta por el mismo camino en dirección contraria. Para los que conocen la zona, es el camino al que conecta el norte de Salta con el norte de San Lorenzo. Ya les mencioné lo oscuro que solía ser. Yo tenía más claro el camino ya que normalmente lo recorría en bicicleta los fines de semana. Sabía que nos acercábamos a la zona donde habíamos visto aquella figura, a esa persona llevando una bicicleta. Bajé la velocidad. Veníamos atentos para ver el sendero que había dejado la camioneta en el costado del camino y quizás ahora podría ver qué decía aquel letrero que no vi antes. Nos preguntamos dónde estaría ya esa persona que, como verán por suerte, no increpé cuando la esquivamos. Sentimos bastante frío de repente, los vidrios de la camioneta comenzaron a empañarse, encendí el desempañador y esto nos permitió ver mejor nuevamente. Logré ver el pasto aplastado por la camioneta y el cartel. Mi novia también lo vio, y casi al unísono señalamos diciendo, —¡Ahí! Entonces ninguno pudo hablar más. Vi a ese hombre con su bicicleta. Podía distinguir que era un hombre ahora, con ropas opacas como de obrero de construcción pero antiguas, una especie de gorra con visera que no dejaba ver su rostro y llevando una bicicleta metálica sin velocidades, de las que usaban mis abuelos quizás. No se veían sus piernas. Deberían verse entre las ruedas de la bicicleta, pero no se distinguían. Y él solo estaba ahí, inmóvil, sin avanzar. Era el mismo lugar donde lo vimos antes. Exactamente el mismo lugar, pero seguía del otro lado del camino, por eso esta vez no fue necesario esquivarlo. Mientras pasamos a su lado, no podíamos dejar de mirarlo, intentando descubrir quién o qué era y qué hace ahí. Fueron solo unos segundos, pero cuando estábamos exactamente al lado, mi novia y yo miramos por mi ventanilla, y esta figura giró su cabeza. La visera de la gorra apuntó hacia nosotros, y dos luces blancas opacas como si fueran ojos se clavaron en la camioneta. Mientras seguíamos avanzando, la cabeza seguía rotando sin dejar de mirarnos. Yo no pude mantener la mirada hacia esta figura por más tiempo, necesitaba mirar la ruta, pero mi novia siguió viéndolo, y me dijo con voz muy temblorosa que acelerara. —¿Qué? —pregunté yo mientras veía parpadear las luces de la camioneta y el camino oscuro hacia adelante. —¡Vamos, acelera por favor! —respondió con más fuerza y miedo. —¡Acelera! —desapareció. —¡Acelera! Sin dudarlo hundí el pie en el acelerador, y por el retrovisor volví a ver a esa figura, pero ahora miraba hacia donde nosotros nos escapábamos, no se hacía más pequeña, era como si viniera detrás nuestro a la misma velocidad, sus ojos brillaban más y le dije a mi novia que nos seguía, ella se arrodilló sobre el asiento para ver hacia atrás y repitió, acelera, acelera por favor, no dejes de acelerar, avanzamos unos cientos de metros y llegamos a una rotonda que unía con otro barrio. Ya estábamos cerca de la casa de mi novia y ya empezaba a verse el alumbrado público. Ella comenzó a llorar sin dejar de mirar hacia atrás. No me detuve, pero intenté calmarla. Ya no veía nada en el retrovisor y la temperatura ya no se sentía tan fría. Incluso la lluvia comenzaba a minorar. Finalmente llegamos a su casa y no quisimos hablar del tema. Me pidió que me quedara a dormir. Nos duchamos e intentamos relajarnos. Nos quedamos dormidos eventualmente. A mitad de la noche mi novia me despertó con gritos. Había soñado que aquella figura la perseguía. Que aquel hombre fantasmagórico se acercó a la camioneta muy velozmente abriendo su boca, o lo que parecía una boca como si dislocara las mandíbulas. Y en un gran alarido envolvió la camioneta y la atravesó. Me dijo que no solo era un sueño. Que ella había visto esto en el camino. Algo que evidentemente yo nunca vi, pero... Pensé que estaba todavía medio dormida y que... estaba soñando todo. Yo nunca vi esto y pensé en ese momento que... que ya estaba medio dormida y que quizás seguía soñando. Pero al final decidí creerle. Porque no habría de hacerlo. Todo lo que vimos esa noche... era ya bastante increíble. Ambos seguimos con pesadillas parecidas durante un tiempo. Les aseguro que he dejado de ir a fiestas y casamientos en fincas por esa zona... Solo por el hecho de no querer conducir por ahí de noche. Nuestra relación terminó y desde que no hablo con ella, las pesadillas cesaron. Pero todavía tengo la intriga de saber si ella siguió soñando con ese fantasma en la carretera. Estamos apenas llegando a la mitad de este episodio y como siempre te recordamos que la mejor forma de apoyar a que sigamos creando contenido es compartiendo estas historias con alguien que creas que las va a disfrutar. Esta comunidad crece poco a poco pero siempre constante y siempre gracias a ustedes y solo a ustedes. Por lo pronto seguimos con las historias que aún hay mucho por contar esta noche. Hola, Oriel, Te envío saludos desde Costa Rica. No hay semana que no escuche relatos de la noche. Lo hacía cuando trabajaba por las madrugadas y ahora que inicio mi trabajo a las 4 de la mañana lo sigo haciendo. Hace algunos años, a mediados del 2014, me encontraba estudiando para los exámenes finales del colegio, necesarios para graduarme e ingresar a la universidad. En esa época estudiaba por 5 horas todos los días, al mismo tiempo que asistía al colegio en horario de clases regulares. Menciono esto porque quiero aclarar... No creo que haya influido en la experiencia que viví. En una de esas sesiones de estudio acabé alrededor de las nueve de la noche. Estaba exhausto. Tenía clases por la mañana. Apagué la computadora, guardé los libros, me alisté para irme a la cama. Apagué la luz y me acosté sin ningún tipo de inconveniente. Todo completamente normal. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero... Sí recuerdo el momento en que desperté escuchaba un ruido incómodo que provenía de la sala de televisión de la casa, ya era madrugada, no recuerdo si eran las dos o tres de la mañana, pero ya todo estaba apagado y era claro que todos en mi familia ya se habían ido a dormir, somos nocturnos y eso no ocurre antes de medianoche, me levanté de la cama algo molesto por ese ruido y decidí asomarme a través de un marco de ventana que da hacia un pasillo que conecta la sala con la cocina, Recuerdo haber revisado cómo todo estaba oscuro, apagado. No había nadie ya. Sin embargo, me quedó claro en ese momento que ese ruido eran murmullos. Murmullos entre varias personas que se acabaron uno o dos segundos después de que revisé a través de la ventana. Primero pensé que se trataba de alguno de mis hermanos que estaba hablando por teléfono con alguien y lo dejé así. Volví a mi habitación y volví a correr la cortina. Y como solo quería volver a dormir, levanté mis cobijas y entré en la cama. Me sentí incómodo, como si no lograra acomodarme correctamente, y justo cuando giré sobre mí para intentar dormir de lado, sentí como mi rostro rozaba unos pies desnudos, como si alguien se hubiera acostado al inversa en mi cama. Me asusté y con mis manos pude sentir a alguien. Pude sentir lo que era claramente un cuerpo en mi cama al lado de mí. Me levanté apresurado y agitado a encender la luz. Mi corazón corría mil por hora. Recuerdo que incluso mi temperatura cambió de golpe. La noche era algo fría, pero yo estaba sudando lo que parecía ser agua hirviendo. Justo al encender la luz, me vi a mí mismo en la cama. Vi mi propio cuerpo pero en una posición completamente diferente a la que se supone que debería de estar. No recuerdo qué pasó después, solo que mi agitación incrementó. Pero tan solo me acuerdo de estar despertando casi sentado al borde de la cama, como si hubiese estado preparado para levantarme de ella. He escuchado que es peligroso desprenderse de nuestros cuerpos, puesto que podemos alejarnos y no volver a despertar nunca. ¿O qué espíritus pueden ingresar en nuestro cuerpo y vivir en él? Y la verdad es muy extraño observarse a sí mismo. Es completamente antinatural. La única forma de vernos es a través de un espejo, pero nunca en tercera persona. Otro pensamiento que me sigue ahora es que quizás esos murmullos eran espíritus. Espíritus llamados por un cuerpo vacío. Un cuerpo que por alguna razón estaba en una posición diferente a la que yo lo dejé. Siento que quizás es por eso que cuando desperté estaba como preparado para levantarse e irse. Pero desde entonces he tenido la suerte de no volver a experimentar algo similar. Hola comunidad, hace varios años sigo el canal escuchando sin falta cada uno de los relatos que son compartidos. Hace mucho he querido compartir una de mis experiencias, un episodio de mi vida que para mí fue lo más aterrador que he vivido, pero no me animaba a hacerlo, pues es un evento que ni siquiera yo misma puedo creer todavía, ni siquiera sé qué tan real pudo ser. Es un evento a partir del cual me he cuestionado sobre qué es un fantasma, qué son otras dimensiones, cómo son otros planos de la existencia. Pues bien, todo comenzó cuando yo tenía 16 años. Mi familia y yo nos mudamos a la casa que mi abuela paterna nos heredó antes de morir, que era donde ella había vivido la mayor parte de su vida. Ya desde esa época yo era una persona reservada y procuraba solo tener un contacto cortés y prudente con mis vecinos. Procuraba no hacer amistades en mi calle y colonia. Iba a la prepa por las mañanas y por las tardes trabajaba en un taller familiar. Por eso pasaba poco tiempo en casa, pero siempre tomaba el mismo camino del trabajo a la casa Siempre pasaba por la misma calle que es una anterior a la calle donde está la casa de mi familia. Y esa calle, la calle anterior, la recorría también en sueños, por decirlo así, como si hubiera sido un sueño, porque estoy segura de que no lo era. Y después alguien me lo confirmó. Era algo que se repetía constantemente durante varios años y que aún no sé cómo nombrar. Viaje astral, sueño lúcido porque además todo se veía exactamente igual, cada casa, cada coche estacionado afuera. Incluso había algunas personas, pero siempre, todas las veces que tuve ese sueño, era de noche. Se veía la oscuridad nocturna y yo podía percibir el frío. Recreaba la sensación térmica y los sentidos también. Pudía escuchar a algunos perros ladrar, coches pasar, incluso música proveniente de alguna casa y mi recorrido comenzaba en la esquina donde está una avenida, pero con el detalle de que ese recorrido lo hacía flotando, y eso también podía sentirlo. La sensación de estar flotando era muy clara. Podía ver cómo doblaba mis piernas y mi cuerpo se quedaba suspendido en el aire, y comenzaba a avanzar en dirección hacia mi calle, pero nunca llegaba hasta mi casa. Además, siempre me soñé con un vestido blanco, largo, una prenda que yo nunca he tenido. Algunas veces daba grandes saltos Las puntas de mis pies tocaban el suelo para tomar impulso Y dar el salto que era demasiado alto Rebasando los techos y muy prolongado Hubo veces en que podía ver personas Algunas me observaban y otras corrían Llegué a escuchar gritos también El sueño acababa cuando llegaba a la otra esquina Y ahí no pasaba nada más No recuerdo haber soñado algo más después de eso Solo despertaba sintiéndome extraña con un hormigueo por todo mi cuerpo y recordaba exactamente lo que había soñado. Me decía haber tenido el mismo sueño otra vez, pero en realidad no era siempre igual. No le conté a nadie, ni siquiera a mi esposo, aunque después de casarme y tener a mi primer hija, seguía teniendo ese sueño. Ya vivía con mi familia en otra calle, pero en la misma colonia, y yo muy pocas veces llegaba a pasar por la calle de mis sueños. Pero aún así, esa era la calle que seguía recorriendo dormida. Lo que pasó después es... Algo con lo que he tenido que vivir desde entonces. Es algo que sobrepasa mi razonamiento. Como les decía, yo no suelo hacer amistades en mi colonia. Me molestan mucho los chismes y es algo que he tratado de evitar. Me mantengo alejada de eso. Lamentablemente la gente de mi colonia es muy así, pero... Pero cuando mi hija entró al preescolar y yo estaba embarazada otra vez, comencé una amistad con la mamá de la mejor amiga de mi hija. Teníamos mucho en común. Podíamos platicar por horas. Ella siempre ha sido agradable y amable, lo mismo que su hija. Como las niñas se llevaban también, nos visitábamos muy seguido. Y comenzamos a adoptar la costumbre de reunirnos a desayunar todos los viernes, a veces en mi casa y otras en la suya, para platicar de todo, darnos consejos, recetas de cocina... Contarnos nuestros problemas, las cosas que hacen las amigas. Por eso. por eso aún le extraño, pero tuve que alejarme de ella. Pues justamente esta amiga vive en la calle en la que algo de mí, si es que era yo, recorría. Después de un tiempo de amistad durante un desayuno en su casa, ella me contó que había una leyenda en su calle, que contaban sus vecinos, y que su hermano había visto. Era el fantasma de una novia un fantasma que se aparecía de madrugada flotando. Me contó cómo fue que su hermano la vio junto a dos amigos suyos una noche cuando iban regresando de una fiesta y estaban ebrios, cuando se quedaron afuera de la casa de mi amiga en su coche. Platicaban cuando uno de ellos empezó a gritar y señalaba hacia el frente del coche diciendo, «Está flotando, está flotando». No dejaba de repetir eso aunque los demás ya estaban viendo la misma escena, una mujer de vestido blanco que avanzaba flotando, que parecía ir hacia ellos. Enseguida bajaron del coche y se metieron a la casa haciendo tanto ruido que despertaron a mi amiga y a su mamá. Les decían que no se asomaran a la calle, que había un fantasma. El hermano les dijo que vieron a la novia. La mamá solo les preparó un café muy cargado y trataba de convencerlos de que lo que vieron no era real que era solo el efecto del alcohol de la borrachera. Pero mi amiga ya había escuchado hablar de este ente, ya le habían contado algunas vecinas, y ella les platicó los relatos que había escuchado. Su hermano y sus amigos seguían temblando, y él también contó lo que había escuchado sobre esta novia. Por supuesto cuando me contaron esto, me alteré. Sentí un escalofrío muy intenso y mi corazón comenzó a acelerar su ritmo. Lo relacioné inmediatamente con mis sueños, y mi cabeza fue invadida por preguntas de todo tipo al tiempo que sentía culpa, que estaba en shock, y mi amiga me sacó del trance preguntando que si estaba bien. Que por qué me había puesto así, que hasta mi cara se había enrojecido demasiado. Yo no supe qué contestarle. Traté de seguir normal el resto de la mañana mientras seguía aún en su casa. Todo ese día me la pasé buscando información en YouTube, en Internet, que hablara de los viajes astrales de proyecciones, de realidades paralelas, otras dimensiones. Pero nada podía responder todas las dudas que tenía. Nada me quitaba esa ansiedad, esa necesidad de confirmar que esto que me contó mi amiga no tenía nada que ver conmigo. De alguna manera me obsesioné con el tema. Quería que alguien me respondiera, pero a la vez no podía decirle a nadie. Así que en algún momento decidí cerrar ese asunto, aunque me llevó algún tiempo poder soltarlo del todo. Comprender que no tenía control sobre eso, y solo me quedaba esperar que... que un día dejara de ocurrir. Las visitas con mi amiga siguieron igual unos meses, con la diferencia de que yo prefería que desayunáramos en mi casa. Trataba de evitar ir a la suya. Ponía como excusa a mi bebé recién nacida. Pero un viernes en que nos reuniríamos después de dejar a nuestras hijas en la escuela, mi amiga me dijo que su mamá tenía muchas ganas de conocer a mi bebé. Así que fuimos directo a su casa... Pero al momento de llegar a la esquina de su calle comencé a tener una sensación de ansiedad y esta creció cuando comencé a mirar con atención las casas, los detalles de la calle, y es que dos noches atrás había vuelto a tener ese sueño, y en el sueño había una señora asomándose por la ventana de una casa, una señora que me miraba fijamente y cuando pasé con mi amiga caminando justo frente a esta casa… La misma señora del sueño estaba parada detrás de su ventana en ese momento, la reconocí, y ella al parecer me reconoció pues me veía con un gesto de asombro, de terror, no estuve seguro en ese momento, no lo estoy ahora, incluso después de todos estos años, pero cuando lo recuerdo me digo, también ella sabía quién era yo, llegamos a casa de mi amiga, nos recibió su mamá que ya había comprado pan dulce y atole, estaba preparando quesadillas y una salsa, me dio un abrazo muy afectuoso, me pidió dejarla cargar a mi bebé y entramos a la cocina, era realmente un ambiente muy agradable y reconfortante, muy familiar, los olores de la comida, la compañía, la alegría de esas personas, y yo solo quería huir de ahí, sentía un nudo inmenso en la garganta. Quería poder tener el control de mí misma y dejar de tener esos sueños que incluso estando despierta siguen siendo una pesadilla. Y lo peor vino después, cuando nos sentamos a desayunar. Por lo regular el hermano de mi amiga nunca estaba entre semana, pero ese día estaba ahí. La mamá le llamó para desayunar con nosotras. Entró saludando y se sentó frente a mí. Estuvimos platicando en sobremesa y... Me di cuenta de que el hermano me miraba muy atento. Eso me incomodó y evitaba voltear a verlo. Él se mantenía callado. Hasta que, de golpe, le preguntó a mi amiga. ¿Ya le platicaste a la visita de la novia? Mi amiga le contestó que sí. Le dijo sí, ya le conté cómo te asustaron. Y se comenzó a reír. El hermano parecía estar molesto y se levantó sin decir nada. Mi amiga y su mamá ignoraron esa acción y siguieron platicando, pero yo ya no podía ponerles atención. Me invadió una preocupación. ¿Por qué el muchacho había mencionado precisamente a la novia? ¿Pensará que soy yo? ¿Sabrá que fui yo a quien vio? ¿Fui yo? Mi amiga me dijo que su hermano estaba raro, pero que él no era así. No le hagas caso, por favor, me dijo. Se me hace que te sacó de onda. Le dije que no, que, que no se preocupara. Después de esa vez ya todas las veces que nos reuníamos eran en mi casa, tanto para desayunar como para que nuestras niñas jugaran. Yo ya no iba a la suya, y por nada del mundo pasaba por su calle. Al menos, no despierta, soñando sí, siempre en el mismo sueño. Incluso faltamos a la fiesta de cumpleaños de su hija. Yo dije estar enferma ese día. Mi hijita estaba triste y me sentí horrible, culpable, pero era mi mayor miedo estar ahí. En una de esas reuniones mi amiga me dijo lo siguiente. ¿Te acuerdas de la vez que desayunamos en mi casa y que mi hermano estaba ahí? Pues, él me dijo que tú te pareces al fantasma que vio con sus amigos. Me dijo eso ayer que vio las fotos del festival de la escuela, las que subí a Facebook, donde salimos juntas. Que desde el día que te vio... Tu cara se parecía mucho a la cara de la novia, porque él la vio de frente, pero dijo que en la foto te pareces más. Está loco. Soltó una ligera carcajada, pero yo no dije nada. No me reí, no sabía qué decir y solo cambié el tema de inmediato. Después de que ella me contara eso, comencé a poner distancia. La veía menos, platicaba menos con ella. Todavía algunas veces desayunábamos juntas, pero... Mi actitud hacia ella cambió y constantemente me preguntaba que si todo estaba bien, y yo le decía que sí, y trataba de convencerla de que yo no era distinta con ella, pero en una ocasión me dijo que que pensaba que mi cambio empezó a partir de que me contó lo que su hermano le dijo de mí, incluso llegó a disculparse porque pensaba que me había ofendido. Le di un abrazo, le dije que no se preocupara, que yo le tenía mucho cariño y que tenía otros problemas, que ya le contaría después. Pero ese fue el último viernes que desayuné con ella, porque esa misma noche tuve el sueño que me llevaba a su calle. Me acerqué flotando hasta su casa y me quedé quieta justo enfrente. La luz de la habitación de su mamá estaba encendida, pues su ventana daba a la calle. Y vi a mi amiga asomarse por la ventana. Ella me miraba, me miraba fijamente, atenta, y comenzó a gritar. Yo podía oír sus gritos podía ver el terror en su cara y de repente desperté, desperté con la sensación de estar cayendo como que caía sobre mi cama, de un brinco que también despertó a mi esposo, a mí me costaba trabajo respirar y eso nunca había pasado, Y la hora, eran las 2.40 de la madrugada, ya no pude dormir, estuve acostada recordando el sueño, pensando solo en eso, repitiéndolo una y otra vez, preguntándome si de verdad había pasado, lloré, no lo aguanté, me sentía viviendo dentro de una pesadilla, no comprendía qué le pasaba a mi cuerpo para proyectarme así, no entendía nada, tuve miedo de mí misma, de no ser capaz de controlar lo que estaba pasando conmigo al quedarme dormida, llegué a preguntarme incluso si estaba viva o ya había muerto en algún momento y no me di cuenta, casi me estaba volviendo loca, pasé todo ese fin de semana sintiéndome angustiada, o con un sentimiento parecido, estaba todo el tiempo pensando solo en ese último sueño. El lunes al llevar a mi hija a la escuela, no vi a mi amiga ni a su niña, entonces se me acercó una señora que era la vocal del grupo, me dijo que por favor si veía a mi amiga le diera el pésame de su parte, yo no entendía por qué esa señora me decía eso, se dio cuenta por mi expresión que no sabía de qué me estaba hablando. ¿No sabes que falleció su mamá? pensé que sabías, ella es tu amiga, me dijo, ¿cuándo pasó?, le pregunté, no, no lo sé bien, a la que le avisó fue la maestra y ella me dijo a mí por mensaje, ahorita estoy hablando con las demás mamás del salón para ver si pasamos a verla y llevarle un presente, ¿tú sabes dónde es su casa?, yo no pude decir nada, solo podía sentir mi cara empapada en lágrimas. Ni siquiera recuerdo haberle contestado algo a esa señora o darle las gracias por informarme. Me fui corriendo a casa de mi amiga pero cuando llegué no había nadie, nadie abrió la puerta y pude notar que ya estaba colgado el moño negro de luto que muchas personas ponen en la entrada de su casa al perder a un familiar. No lo podía creer. La mamá de mi amiga no solo era joven, sino muy sana, muy fuerte, no parecía tener alguna enfermedad. Nunca lo pregunté pero tampoco fue tema de nuestras pláticas. Sin moverme de allí estuve tratando de comunicarme con mi amiga, pero no contestaba las llamadas y los mensajes no los veía. Vi pasar a una señora de edad avanzada y le pregunté si sabía algo de la familia de esa casa. Me dijo que la señora había fallecido el viernes en la noche, al parecer de un infarto. La velaron todo el sábado y el domingo fue el entierro. Me dijo que la hija había avisado que los restos serían a las 7 de la tarde. Le agradecí y me fui a mi casa sin éxito para comunicarme con mi amiga, transcurrió todo el día. Le mandé mensajes diciéndole que por favor se comunicara conmigo, que sabía lo de su mamá, pero nunca me contestó. Esperé a que llegara mi esposo de trabajar. Le pedí que se quedara con las niñas en lo que yo iba a acompañar a mi amiga y darle el pésame por lo de su mamá. Fui. La puerta de la entrada estaba abierta pues estaban en el rosario y había gente que seguía llegando. Cuando entré vi a mi amiga sentada hasta adelante, frente a la cruz, y la fotografía de su madre. Le daba por completo la espalda a la entrada de la estancia y, como yo no soy creyente de ninguna religión, solo tomé asiento en la última fila con la intención de esperar a que terminaran los rezos para acercarme a mi amiga. Pero después de un rato ella se levantó de su asiento y, cuando volteó, cuando me vio, parecía estar muy confundida, molesta. Tenía un gesto. Incluso un poco agresivo Se acercó a mí y me dijo que saliéramos al patio La seguí Estando de frente Ella me miró sin decir nada por unos segundos ¿Qué estabas haciendo ese día fuera de mi casa? Me preguntó ¿Eres una bruja? ¿Qué eres? ¿Tú le hiciste eso a mi mamá? ¿Viniste a llevarte a mi mamá? ¿Tú la mataste? ¿Por qué? ¿Qué te hizo ella? Yo no podía contestar nada Estaba tan impresionada y a la vez Tan devastada que Solo lloraba sin parar y mi corazón Se volcaba al escucharla Al verla tan llena de rabia Parecía una locura todo lo que ella decía Y solo cuando intenté decirle que yo no entendía nada Ella me dijo ¿Por qué estabas flotando? Estás maldita Esas palabras me hicieron sentir Un mareo No era yo Perdóname, de verdad no era yo. Fue lo único que pude decirle con mucho esfuerzo, pues sentía la cara dura, tiesa y el nudo de mi garganta me ahogaba. Salí de ahí. Caminé hacia la casa de mi familia. Siempre he tenido llaves de ahí y entré directamente al que había sido mi cuarto y que después de que me casé, convirtieron en bodega. Me tiré en el suelo y lloré como nunca había llorado. Me acababan de acusar de muchas cosas, pero lo peor era que que sí me sentía tan culpable como... como realmente me lo decían. Pero no es mi intención hacer eso, no sé cómo controlarlo, no es mi intención, no es mi intención. No paraba de repetirme. Pasé un rato ahí hasta que me calmé, ya más tranquila regresé a mi departamento con mi esposo y mis hijas. Esa noche busqué sonidos relajantes, encontré videos de larga duración con sonidos de cuencos tibetanos y me quedé dormida escuchando eso, todavía sentía un espasmo en mi pecho, de haber llorado tanto, pero era consciente de que en medio de toda esa locura, lo mejor que podía hacer era enfriar mi mente, buscar tranquilidad para poder encontrar una solución a todo. Mis hijas no podían verme mal, mi esposo tampoco, pues me haría preguntas que yo no podía, que yo no quería contestar. Dormí y tuve un sueño muy lúcido, en el que estaba tomando café con la mamá de mi amiga y ella me sonreía diciéndome que, que no era mi culpa, que ella se tenía que ir. Cuando en el sueño la señora terminó de decir eso, fui despertada. Mi marido me sacudía preguntándome qué tenía, qué qué me pasaba, qué por qué estaba llorando, y efectivamente estaba llorando. Lloré mientras dormía. Solo le contesté que tenía un mal sueño, y él me abrazó y yo creí, quise creer con todas mis fuerzas que la mamá de mi amiga sí fue a despedirse de mí. Después de eso comencé a ir a terapia, de psicoanálisis. Le contaba mis sueños a la terapeuta, pero omití los acontecimientos en torno a mi amiga y su familia. Pasó mucho tiempo para que volviera a tener el mismo sueño, aquel en el que flotaba. Cada vez transcurría más tiempo, meses entre cada uno. Había perdido la constancia. Y ahora solo llega a pasar dos o tres veces al año, desde hace nueve, cuando pasó lo de la madre de mi amiga. Me encantaría que no pasara nunca más. Y con respecto a mi amiga, ella no volvió a hablarme. Cambió a su hija de escuela. A veces coincidimos en la calle o en el mercado porque seguimos viviendo en la misma colonia, pero... Ella me evade, y lo entiendo. Sé que sufrió mucho y estuvo muy confundida mucho tiempo. Y yo solo puedo desear que esté bien y esperar que un día olvide lo que ella cree que pasó. Lamento mucho todo lo ocurrido. Gracias por escuchar. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?